0: AR-Info-Politik – normal war gestern – Ideen für ein Leben mit Corona.
1: Corona hat den Alltag vieler Familien massiv verändert. Seit über zwei Monaten sind die Kitas für viele Kinder geschlossen. Der Unterricht in den Schulen läuft nur zum Teil wieder. Die sozialen Kontakte sind nach wie vor eingeschränkt. Das belastet Eltern und Kinder
2: zunehmend. Es ist klar, dieser Zustand ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen mit dem Virus leben. Echte Entspannung wird es wohl erst geben, wenn ein Impfstoff gefunden ist oder zumindest ein wirksames Medikament. Deshalb schauen wir in unserer Serie Normal war gestern auf die verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft und wir fragen, ob Politik und Wissenschaft Pläne für die kommenden Monate haben. Heute geht es um Familien. Mein Name ist Juliane Orth. Und ich bin Anne Bayer.
3: Wir sind äh, am Anschlag. Wir arbeiten beide nicht voll, aber in der Summe 150 Prozent und äh, wechseln uns ab in der Kinderbetreuung. Der Haushalt läuft fast nicht. Wir sind fix und fertig.
2: Sehr anstrengend. Alle sind jetzt so ein bisschen genervt, weil wir Kinder, wir sind jetzt jetzt ja zu Hause und dann gibt es natürlich mehr Streit. Und mit dem Homeschooling kann man die Lehre auch nichts fragen.
3: Aus einer Einfachbelastung ist mindestens eine Dreifachbelastung geworden. Eben nicht nur Kinder betreuen, sondern auch zusätzlich noch Lehrer sein, vertrauter sein und obendrein gefühlt dreimal so viel Haushalt zu schmeißen.
4: Wir nerven uns zu so viel, wir schlagen uns oder wir kicken uns gegenseitig und wir streiten uns sehr oft.
1: Die fehlende Perspektive, die nagt glaube ich an allen, also an den Kindern sowieso, ein Urlaub musste jetzt bei uns storniert werden, darauf hatten sie sich wahnsinnig gefreut. Was kann ich überhaupt noch planen? Was ist denn überhaupt im neuen Schuljahr? Also es sind so viele offene Fragen und es sorgt auch in der Familie oft für Spannungen.
2: Fehlen tut mir die ganz normale Arbeit, die ich eigentlich mache. Und für die Kinder auch der tägliche Weg zur Schule, diese sozialen Kontakte, die jetzt alle fehlen. Es ist auch immer ziemlich stressig, weil man an jedem Tag ganz viele ähm, Schulsachen machen muss. Das ist manchmal etwas schwierig durch die ganze digitale Beschulung. Aber ich weiß, es geht anderen Familien viel schlimmer, die beispielsweise kein WLAN haben, keinen Laptop haben. Wir haben das Gott sei Dank und von daher ist alles eigentlich zu bewältigen.
1: Das alles kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich arbeite auch zu Hause. An meiner Tür klebt gerade ein großes Schild. Achtung, Aufnahme, bitte Ruhe. Ich hoffe mal, das klappt auch. Allerdings muss ich sagen, meine Kinder sind schon groß genug, ihre Schule relativ selbstständig auf die Reihe zu kriegen. Der Große macht gerade Abitur und das Tut mir dann eher leid für ihn, dass er sich da so wenig auf das danach freuen kann, weil einfach völlig unklar ist, wie das
2: alles weitergehen soll. Das ist ja auch eine wirklich schwierige Situation, sehe ich auch bei meinen Kindern, die sich auch schwer damit tun, sich durch eine ziemlich ungewohnte Art von Schule zu quälen mit einzelnen Tagen oder auch Stunden in der Schule und ansonsten Aufgaben und Videokonferenzen von zu Hause. Und natürlich auch für die Eltern. Also ich muss sagen, ich finde das schon ziemlich tough, was hier gerade von uns Familien und sicher vor allem auch von uns Müttern geleistet werden muss. Also Anne, du und ich, wir kennen die Situation als Betroffene, aber vor allem interessiert es uns aus politischer und aus gesellschaftlicher Perspektive.
1: Ja genau und deswegen haben wir uns auch auf die Suche gemacht und viel gelesen und mit vielen Menschen gesprochen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Der Ausgangspunkt unserer Recherche war, Corona und alle Maßnahmen, um das Virus einzudämmen, stellen Familien vor neue Herausforderungen. Manche können die Zeit ohne viele Termine genießen, die meisten haben aber mehr zu schultern als vorher und kommen auch langsam an ihre Grenzen. Viele Eltern, vor allem wenn sie kleine Kinder haben, sind echt am Ende.
2: Ja, denn seit zehn Wochen laufen die 4.300 hessischen Kitas im Notbetrieb. Laut Sozialministerium werden nur 20 Prozent der fast 280.000 Kindergartenkinder zurzeit betreut. Das treibt die Eltern mittlerweile auch auf die Straße, so wie auf einer der Demos der Initiative Familien in der Krise in Wiesbaden. Ich bin eine ganz normale Mutter aus Wiesbaden. Ich habe drei Kinder. Eine in der Grundschule und zwei im Kindergarten. Ich fühle mich von der
1: Politik im Stich gelassen. Ich bin enttäuscht, traurig und wütend. Ja, wie sieht es denn aus mit der Situation von Eltern und Kindern? Dazu haben wir mal ein paar Fakten zusammengetragen.
5: Zahlen und Fakten. Knapp die Hälfte der befragten Eltern mit Kindern unter 15 Jahren arbeiten demnach von zu Hause aus. Nicht ganz ein Viertel sucht ab und zu seine Arbeitsstelle auf, weil von zu Hause aus nicht alles zu erledigen ist. Für 20 Prozent hat sich an ihrem Arbeitsmodell nichts geändert und jeder Zehnte ist freigestellt oder arbeitet in Kurzarbeit. Das heißt, ein Großteil der Eltern mit Kindern arbeitet derzeit zu Hause. Die Hauptaussagen lassen sich so zusammenfassen. 60 Prozent der Eltern fühlen sich derzeit mit ihren Alltagsfragen und der Neuorganisation ihres Familienlebens nicht wahrgenommen. Viele Väter und Mütter sprechen von enormen Belastungen und wünschen sich eine verlässliche Infrastruktur zurück. Manche erleben die neu gewonnene Zeit auch als Chance. Bei den Kindern kommt laut einer Studie des Deutschen Jugendinstituts wohl die Mehrheit gut mit der Situation zurecht, ein Drittel jedoch nur schlecht.
1: Eine aktuelle Studie fasst nochmal zusammen, was die Eltern derzeit am meisten stresst. Eine Studie, an der auch die Uni Frankfurt beteiligt war, 25.000 Eltern wurden befragt, die meisten davon Frauen, also berufstätige Mütter. Die Erziehungswissenschaftlerin Sabine Andresen hat auch daran mitgewirkt.
6: Am meisten belastet sie die Ungewissheit. Die Ungewissheit, wann Schulen oder Kindertagesstätten, wann das Leben, das für Familien so wichtig ist, wieder einigermaßen geregelt laufen kann. Das ist ein Problem für Eltern, insbesondere für berufstätige Eltern.
1: Es wurde in dieser Studie auch untersucht, was die Eltern eigentlich genau mit Stress meinen. Dass
6: alles in der Familie stattfinden muss, dass die Mütter alles managen müssen und ähm, selbst mit großer Unsicherheit und auch Unzufriedenheit umgehen müssen, sich sehr belastet fühlen und mittlerweile auch sehr erschöpft sind. In dieser Kombination kommt oft der Begriff, ich bin erschöpft, ich bin am Rande meiner Kräfte, ich habe keine Energie mehr.
1: Es ist also nicht nur so ein Gefühl, das einzelne Eltern haben, sondern es gibt mittlerweile erste wissenschaftliche Erkenntnisse. Und es ist klar, die Belastung in den Familien hat enorm zugenommen.
2: Das ist ja auch der Politik bewusst und wir wollten wissen, was unternimmt denn die Politik, um Familien in ihrem Alltag mit Corona zu unterstützen?
0: Was sagt die Politik?
2: Der Wunsch, wieder in die Normalität zurückzukommen, hat viel mit dem Wunsch nach einer verlässlichen Infrastruktur und Betreuung zu tun. Und da spielt die Musik eindeutig in den Ländern. Ja, und deswegen führen viele Bundesländer derzeit, ja, und auch schon seit längerem Debatten
1: darüber, wann machen die Kitas und Schulen wieder auf. Auch in Hessen gibt es jetzt erneut Lockerungen. Ab Anfang Juni soll es laut Regierung zu einem erweiterten Regelbetrieb in den Kitas kommen. Unsere Landtagskorrespondentin Andrea Löffler hat die Debatte im Landtag dazu verfolgt und auch für uns zusammengefasst.
4: Ja, eingeschränkter Regelbetrieb, so nennt das die Landesregierung. Die Opposition dagegen sagt, das sei nicht viel mehr als eine... Erweiterte Notbetreuung, was die Landesregierung da geregelt habe. Und in der Tat hat die Landesregierung die bisherige Notbetreuungsregelung etwas angepasst. Jetzt dürfen zusätzlich auch Kinder mit Behinderung zurück in die Kitas und Kinder aus Problemfamilien, bei denen das Jugendamt sagt, da ist das Kindeswohl in Gefahr, wenn die noch länger zu Hause bleiben müssen. Dafür allerdings rudert das Land jetzt bei den Eltern in den sogenannten systemrelevanten Berufen zurück. Die dürfen ihre Kinder jetzt nur noch in die Kitas bringen, wenn auch der Partner berufstätig ist. Das inklusive Hygieneplan, das ist die Regelung von der Landesregierung. Darüber hinaus sagt sie aber, und das ist der Bogen zum Regelbetrieb, die Kitas, die sollen jetzt mit den Kommunen zusammenschauen, dass sie zusätzlich zu dieser Notbetreuung wieder so viele Kita-Kinder wie möglich zurück in die Kitas holen. Aber auch nicht zu viele, damit sie noch den Hygieneplan, also zum Beispiel die Abstandsregeln, einhalten können. Wie viele Kinder jede Kita zurückholt und welchen Kindern sie da den Vorzug gibt, das sollen jetzt die Kita-Träger gemeinsam mit den Jugendämtern in den Kommunen vor Ort entscheiden. Auch wenn die Landesregierung
1: betont, dass die Kommunen ja auf sie zugekommen sind und um größtmögliche Flexibilität gebeten haben, gibt es an diesen Plänen der Regierung viel Kritik, vor allem von der Opposition und auch von den Eltern, die nach wie vor nicht wirklich planen können. Die Frage stellt sich mir da, gibt es denn von irgendeiner Partei konkrete Pläne, analog zu anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Sachsen, wieder zu einer kompletten Öffnung zurückzukehren? Das habe ich Andrea Löffler, unsere Landtagskorrespondentin, auch gefragt.
4: Die Landesregierung sagt dazu ganz klar, nein, das sei nicht möglich, das Virus sei ja nicht weg und man müsse weiterschauen, dass es sich nicht weiter verbreite. Die Opposition, die ist da auch eher zurückhaltend. Sie fordert vor allem eine Perspektive für die Familien, damit die planen können, wann die Kinder verlässlich wieder zurück in die Kitas können. Etwa über einen Stufenplan. Die SPD, die verweist da auf Hamburg, Sachsen und NRW. Die Landesregierung, die hätten das richtig gemacht und sich mit allen Beteiligten an einen Tisch gesetzt und eben solche konkreten Stufenpläne entworfen. Auch der Linken geht es nicht in erster Linie um eine sofortige Öffnung. Aber sie sagt, es könne doch nicht sein, dass alles hochgefahren, werde. Geschäfte, Gastronomie und nur die Kitas, die müssen zubleiben. Das bringen die Arbeitnehmer und vor allem die Arbeitnehmerinnen jetzt umso mehr in Schwierigkeiten, weil die ja jetzt zurück zu ihrem Arbeitsplatz müssten, aber gleichzeitig niemand ihre Kinder betreue. Am weitesten geht da die FDP, die kritisiert, dass es hier einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gebe, der derzeit nicht erfüllt werde. Und sie wirft der Landesregierung vor, sich zu spät um die Kitas gekümmert zu haben. Die könnten schon längst wieder geöffnet sein, sagt Fraktionsvorsitzender René Rock, wenn das Land eben frühzeitig ein Konzept entwickelt hätte. Ähnlich sieht das auch die AfD, die wirft der Landesregierung ebenfalls vor, zu spät ins Handeln gekommen zu sein. Einig ist sich die Opposition aber darin, dass die Landesregierung die Familien besser informieren und finanziell unterstützen müsse.
1: Viele Vorschläge und rege Diskussionen im Landtag, wann bzw. ob die Kitas wieder komplett öffnen. Über die Schulen haben
2: wir jetzt noch gar nicht gesprochen, Juliane. Ja, stimmt. Das bekomme ich von meinen zwei Schulkindern ja täglich mit. Also momentan ist es ein Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling. Und wie viel das jeweils ist und wie es organisiert wird, das regelt jede Schule für sich. Und da gibt es wirklich große Unterschiede. Und das wird wohl auch bis Ende des Schuljahres auf jeden Fall noch so bleiben. Ab der ersten Juniwoche dürfen jetzt aber alle Grundschüler wieder in die Schule. Das betraf ja bisher nur die Viertklässler.
1: Ja, das sind alles Fragen, die die Länder klären und letztendlich entscheiden müssen. Familienpolitik ist natürlich aber auch ein großes Thema in Berlin. Erst vor kurzem wurde ja beschlossen, dass Eltern weiterhin Kurzarbeitergeld bekommen, also 67 Prozent ihres Gehalts, wenn sie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen und nicht arbeiten können. Das wurde jetzt auf insgesamt 20 Wochen verlängert. Und was auch gerade diskutiert wird, um die Folgen der Corona-Maßnahmen abzufedern, ist eine Einmalzahlung an alle Familien. Der sogenannte Familienbonus. 300 Euro soll es pro Familie geben. Der Vorschlag kommt vor allem von der SPD. Dazu die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Mast.
2: Es geht darum, dass Ihre Arbeit, die Sie gerade in der Corona-Pandemie leisten, ihr, den Zusammenhalt, den Sie organisieren, besonders gewertschätzt wird. Und deshalb soll pro Kind ein Betrag in die Familien fließen. Und er soll auch bei den Familien ankommen, und zwar bei allen, Egal, wie groß der Geldbeutel ist. Das ist uns von der SPD ein ganz wichtiges Zeichen für die Stimulation der Konjunktur. Das klingt ja jetzt nach ziemlich viel Geld. 300 Euro für jede Familie. Ist das denn überhaupt realistisch? Ja, also dieser Bonus würde
1: den Staat wohl 5 bis 6 Milliarden Euro kosten. Ob es ihn tatsächlich geben wird, ist nicht so sicher, denn der Koalitionspartner CDU-CSU hält nicht so viel davon. Hier die familienpolitische Sprecherin der Fraktion Nadine Schön.
2: Das ist keine nachhaltige Politik. Wenn ich mit Eltern heute spreche, dann wollen sie vor allem Planbarkeit und Verlässlichkeit, wieder regelmäßig geöffnete Kindergärten und Schulen. Und für unsere Kinder ist es wichtig, dass wir eine gute Bildungspolitik machen und dass wir die Krise nutzen, um strukturelle Reformen in Staat und Verwaltung zu machen und Wachstumsimpulse zu setzen, die nachhaltig sind, damit sie langfristig davon profitieren. Außerdem haben wir auch alle Fraktionen angeschrieben, wie sie Familien unterstützen wollen. Also mir ist in den Antworten schnell deutlich geworden, alle wollen die Familien in der Corona-Zeit unterstützen, betonen auch, wie wichtig das sei. Vieles klingt da sehr ähnlich allerdings. In einzelnen Punkten werden aber auch schon auch unterschiedliche Prioritäten gesetzt. Was hast du denn daraus gelesen, Anne?
1: Ja, zum Beispiel die Grünen, die haben vor allem die Frauen und Mütter im Visier. Die Linke schlägt vor, dass der Bund sich generell mehr an der Finanzierung der Kitas beteiligen sollte, um die Defizite besser aufzufangen, die es ja eigentlich auch schon vor der Corona-Zeit gab. Und auch die FDP fordert da mehr Geld und setzt zusätzlich auf mobiles Arbeiten, um Familie und Arbeit in Zukunft besser zu vereinbaren. Und die AfD, die hätte am liebsten, dass alle Corona-Maßnahmen sofort aufgehoben werden. Also es, insgesamt ist es doch ein sehr großer Strauß an Vorschlägen und Maßnahmen, die zumindest momentan allerdings teilweise schwer umzusetzen sind.
0: Was sagt die Wissenschaft?
1: Die Erziehungswissenschaftlerin Sabine Andresen haben wir ja schon gehört darüber, wie stark belastet die Familien sind. Naja, es gab, wie erwähnt, einige finanzielle Unterstützungen, die die Politik dann relativ schnell den Familien zur Verfügung gestellt hat. Die Frage ist nur, bringt das tatsächlich was?
2: Also darüber habe ich mit Professor Markus Promberger gesprochen. Er ist Soziologe beim IAB, also beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Er sagt, dass vor allem das Arbeitslosengeld II und das Kurzarbeitergeld im Moment die wichtigsten Instrumente sind, um Familien zu unterstützen. Vor allem das Kurzarbeitergeld würde phänomenal wirken. Hätten wir das nicht, sagt Promberger, dann läge unsere Arbeitslosenquote jetzt etwa so hoch wie in den USA. Allerdings sieht er da schon auch noch Nachbesserungsbedarf.
0: Ich glaube, es ist schon eine Idee, das zu erhöhen, das Kurzarbeitergeld und das Arbeitslosengeld, zumindest für die Zeit der Krise. Ich glaube aber, wir sollten lieber über Sockelbeträge reden. Weil wenn Mittelschichtverdiener, Mittelschichtverdienerinnen 80% Prozent statt 67% Prozent bekommt, ist das ein nettes Top-up, aber wir müssen einfach gucken, dass die Menschen mit den geringen Einkommen, die jetzt die harte Arbeit machen, ob das jetzt Krankenpflegerinnen sind, Lebensmittelverkäuferinnen, wie auch immer, dass die einen Sockelbetrag haben, also einen Mindestbetrag aus diesen Transfersystemen.
1: Also das heißt, dass man noch genauer gucken muss, dass auch diejenigen profitieren, die es wirklich nötig haben. Und dass man auch genau guckt, wer ist systemrelevant und wer nicht, um dann sicherzustellen, dass diese Eltern auch eine Betreuung bekommen für ihre Kinder. Das heißt aber, die anderen
2: Eltern würden dann nicht profitieren, oder? So ist es. Und Markus Promberger meint auch, wenn es mit dem Arbeiten zu Hause einigermaßen gut klappt, dann müssen Familien im Moment diese Situation einfach auch schultern. Sprich, Während der Corona-Zeit die Kinder eben mehr zu Hause betreuen. Gleichzeitig sieht er aber auch die Arbeitgeber in der Pflicht.
0: Auf Arbeitgeberseite, glaube ich, wird man toleranter werden müssen, wird mehr flexible Arbeitszeiten zulassen müssen, die von den Beschäftigten gesteuert werden und nicht vom Betrieb. Man wird vor allem auch die Produktivitätserwartungen bei Familien mit kleinen Kindern und unklarer Kinderbetreuungen bisschen runterschrauben müssen. Ich glaube, da ist tatsächlich die Toleranz von Arbeitgebern gefragt, die ja auch ihre guten Kräfte nicht verlieren wollen und sich erhalten müssen, weil von denen hängt die betriebliche Produktivität ab.
1: Da werden einige Arbeitgeber aber nicht so begeistert sein. Die haben wir ja auch gefragt, also den Arbeitgeberverband BDA. Ich lese mal vor, was sie geantwortet haben. Arbeitsmodelle müssen zu den betrieblichen, aber auch persönlichen Erfordernissen passen. Die Maßnahmen reichen von flexiblen Arbeitszeiten, mobiler Arbeit, Jobsharing bis hin zu Anreizen aus Familienzeiten, frühzeitig in
2: den Beruf zurückzukehren. Ja, früher in den Beruf zurückkehren, das ist genau in Corona-Zeiten aber doch das Problem, vor allem für viele Frauen, wie es Experten ja auch immer wieder beschreiben. Über das Thema Gleichberechtigung habe ich auch mit Markus Bromberger gesprochen, also über das Phänomen, dass die Frauen gerade den Hauptteil der Belastungen abfedern. Er sieht da tatsächlich vor allem die Familien in der Verantwortung. Die sollten unter sich aushandeln, wie gerecht sie die Arbeit aufteilen. Hm, das hat aber in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt immer so gut geklappt,
1: <lacht> wenn Frauen und Männer das nur untereinander aushandeln sollen. Also da gibt es ja auch noch Gründe wie unterschiedliche Bezahlung und schlechtere Karrierechancen von Frauen.
2: Also und oft arbeiten die Männer ja auch deshalb mehr, weil sie besser verdienen. Ja, so ist es. Und gerade jetzt in den Corona-Zeiten haben wir ja festgestellt, dass viele systemrelevante Aufgaben von Frauen geleistet werden, nämlich Erzieherinnen, Pflegerinnen, Verkäuferinnen und so weiter. Da wäre es jetzt dringend an der Zeit, dass diese Berufe aufgewertet werden, indem sie besser bezahlt sind.
1: Klar ist auch, dass die Kitas und Schulen wieder für möglichst viele
2: Kinder öffnen müssen,
1: damit Familien tatsächlich spürbar entlastet werden. Nur, es bleibt das Problem der Ansteckung bei Kindern und Betreuern. Wie lässt sich das lösen?
2: Das ist eine super schwierige Frage und die Wissenschaft kann da auch noch kein eindeutiges Urteil oder eher eine Empfehlung abgeben. Das saß kov 2 virus das ist nun mal noch recht frisch und die Forschung, die fördert da ständig Neues zutage. Ich habe darüber mit Professor Stefan Becker gesprochen, der ist Direktor des Instituts für Virologie an der Uni Marburg. Er hat mal zusammengefasst, was im Moment bekannt ist über die Rolle von Kindern bei SARS-CoV-2.
3: Wenn ich die Arbeiten jetzt in den letzten Wochen, muss man ja sagen, oder letzten Tagen, das überschlägt sich ja alles, richtig verstanden habe, dann sieht es so aus, dass Kinder nicht so häufig infiziert werden. Auf jeden Fall kann man das Virus bei Kindern nicht so häufig nachweisen. Und es scheint auch so zu sein, dass sind so Untersuchungen aus Holland, dass Kinder auch das, das Virus auch nicht so häufig auf andere übertragen, wie das Erwachsene auf andere übertragen können. Aber ich glaube, diese ganzen Untersuchungen, die sind noch sehr frisch und man muss da vorsichtig mit umgehen. Aber es gibt... Für mich jetzt momentan auf jeden Fall keinen Grund zu glauben, dass bei dem SARS-Coronavirus genauso ist wie bei Influenzavirus, virus Dass also die Schulen und die Kitas so die Orte sind, wo die Infektionen am stärksten verbreitet werden. Also dafür gibt es, glaube ich, im Moment keine Hinweise.
2: Aber, das sagt der Virologe Stefan Becker von der Uni Marburg auch, selbst wenn vor allem kleinere Kinder in der Regel milde Verläufe haben und oft auch gar keine Symptome zeigen, Sie können auch schwer erkranken an dem Virus und sie können auch daran sterben. Ja, das ist ja
1: auch schon vorgekommen. Für Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut ja auch einen Todesfall in der Altersgruppe 0 bis 9 Jahre und zwei in der Altersgruppe 10 bis 19 Jahre.
2: Und man muss auch sehen, dass es nicht nur um die Kinder geht, sondern auch um die Betreuerinnen und Betreuer und die Lehrerinnen und Lehrer, die sich anstecken können. Trotzdem ist es auch für den Virologen Stefan Becker völlig klar, dass Kitas und Schulen wieder öffnen müssen. Die Frage ist nur, wie? Und da, sagt er, gibt es bisher noch keine Blaupause. Also sprich wir probieren gerade verschiedene Modelle aus und müssen sehen, welches sich denn bewährt. Ja, und da gibt es ja auch schon einige Modelle,
1: die bereits ausprobiert worden sind. Zum Beispiel in den Schulen werden die Klassen aufgeteilt und wochenweise oder auch eben tageweise oder sogar nur stundenweise unterrichtet. Es gibt verschiedene Eingänge, damit sich nicht zu viele Schüler und Schülerinnen begegnen und klare Regeln, wer wann in die Pause und auf die Toilette gehen kann. In den Kitas gab es bisher nur Notbetreuung. Ab Anfang Juni dann den sogenannten eingeschränkten
2: Regelbetrieb. Auch da gibt es dann einen speziellen Hygieneplan. Und auch da werden dann auch viele Kinder weiter zu Hause bleiben müssen. Das Beispiel Sachsen hatten wir ja auch schon erwähnt, wo wieder alle Kinder in die Betreuungseinrichtungen gehen dürfen. Aber einfach nur öffnen, das geht dem Virologen Stefan Becker dann zu weit.
3: Also ich glaube, man kann das nur so weit machen, Solange man das in irgendeiner Form verantworten kann, jetzt alles aufzumachen, ohne irgendwelche Be Bedingungen daran zu knüpfen, das fände ich zu unvorsichtig. Also ich würde das gerne sehen, dass man diese Öffnung wirklich engmaschig begleitet durch Tests, durch genaue Beobachtungen, was passiert nach dem Öffnen der Schulen und der Kitas. Und dann auch in Kauf nehmen muss, dass man dann möglicherweise auch diese Lockerung auch wieder ein Stück weit zurücknimmt oder einen anderen Weg geht.
2: Also... Testen auch in Kitas und Schulen. Mehr testen, das ist ja ein Appell vieler Virologen. Und wenn man das nicht flächendeckend machen kann, dann eben bestimmte Modelle gezielt begleiten und die Erkenntnisse daraus ziehen.
1: Juliane, wir haben jetzt viel über die Vereinbarkeit von Familie und Job gesprochen, über Kinder als Krankheitsüberträger, über die Pläne der Politik. Dabei kommen mir eigentlich die Kinder und ihre Bedürfnisse viel zu kurz. Ja, geht mir auch so. Ich habe darüber mit der Ethikprofessorin Christiane Woben gesprochen. Sie ist Professorin für Medizinethik an der Uni Köln und Vorsitzende des Europäischen Ethikrates.
6: Wenn man die öffentliche Debatte verfolgt, dann gewinnt man tatsächlich den Eindruck, dass Kinder und Kinder zu Hause im Wesentlichen als Störfaktor beim Homeoffice gesehen werden. Und als Bremse dafür, dass diejenigen, die jetzt auch nicht mehr zu ihrem Arbeitsplatz gehen können, sondern von zu Hause arbeiten können, das ungestört tun. Und natürlich verständlicherweise durch Homeschooling und Homeoffice zusammen völlig überfordert sind. Die Chance, die da drin besteht, dass Kinder rausgehen, dass Kinder sich in ihrer Gruppe mit anderen Erfahrungen dann auch beschäftigen können, die wird zu wenig um der Kinderwillen gesehen. Ja, also sie ist, die Kitas sollen geöffnet werden, um Eltern zu entlasten. Aber die primäre Motivation dafür, dass den Kindern wieder ihr Entfaltungsraum auch eröffnet wird, sollte doch sein, dass es um die Kinder um ihrer Selbstwillen geht.
1: Dazu zählt natürlich auch das Recht auf Bildung und dazu hat die Sprecherin der Erziehungsberatungsstellen in Frankfurt, Sabine Stiller, auch nochmal ziemlich klare Forderungen formuliert. Die
2: Krise darf nicht dazu führen, dass Kinder von Bildungsprozessen abgehängt werden, weil sie zu Hause die technischen oder strukturellen Voraussetzungen nicht haben. Die Lehrerinnen und Erzieherinnen sollten verpflichtet werden, den Kontakt zu den Kindern in geeigneter Weise aufrechtzuerhalten, es sollte jetzt auf keinen Fall an sozialen oder öffentlichen Angeboten gespart werden, denn kostenlose Angebote leisten für viele Kinder und Familien einen ganz wichtigen Beitrag. Und nicht zu vergessen sind die Jugendlichen, die sich große Sorgen um ihre eigene Zukunft machen. Für die würde ich mir eine große Öffentlichkeitskampagne wünschen über Ausbildungsmöglichkeiten und über die Botschaft, dass sie dringend gebraucht werden
1: es bleibt ein Abwägen, auch bei der Frage, was ist, wenn Kinder zu Hause jetzt mehr Gewalt erfahren, wie es auch viele Experten befürchten. Müssen nicht alleine deswegen die Einrichtungen wieder öffnen? Auch das habe ich die Ethikerin Christiane Wopen gefragt.
6: Oft werden Kindeswohlgefährdungen ja von Kindertagesstätten, Schulen oder Kinderärzten gemeldet. Diese Meldungen sind jetzt aber zurückgegangen, weil die Kinder zu Hause sind. Wie wägt man ab? Kinder erkranken nach allem, was wir wissen, nicht so schwer. Von ihnen kann jedoch ein gewisses Infektionsrisiko für andere ausgehen. Das scheint aber nicht im Vordergrund zu stehen. Insofern wäre es insbesondere in den Gebieten, in denen in besonderem Maße mit Kindeswohlgefährdungen zu rechnen ist, vordringlich den normalen Betrieb von Kindertagesstätten und Schulen wieder aufzunehmen. Am besten aber sofort begleitet durch eine systematische Testung aller Beteiligten.
2: Da decken sich die Aussagen unserer befragten Experten ja doch eindeutig, also Kitas auf, aber vorsichtig und diese Öffnungen dann begleiten durch Tests. Das klingt jetzt ganz einfach, aber es ist wirklich ein schwieriger Spagat, der da gerade bei Kitas und Schulen geschafft werden muss. Und eine ganz große Schwachstelle ist das Personal, weil ja allein schon einige Erzieher und Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen ausfallen, einfach weil sie zur Risikogruppe gehören oder Angehörige zu Hause haben, die dazu zählen.
1: Ja, und da wir ja vorher schon in der Situation waren, dass wir zu wenig Personal in Kitas und Schulen hatten, trifft uns das jetzt umso härter. Also da rächen sich die Fehler der Vergangenheit umso mehr. Und nach meiner Wahrnehmung können Kitas und Schulen gar nicht so viel
2: anbieten, wie sie wollen und müssten. Den Eindruck habe ich auch. Es wird deshalb für viele Familien noch eine ganze Weile so sein, dass sie ihre Kinder zu Hause betreuen und beschulen müssen. Wir werden uns also weiter durchhangeln müssen und dabei diejenigen besonders unterstützen, die es am nötigsten haben.
1: Ja, und genau das ist jetzt die große Frage in vielen Kitas in Hessen. Wer hat Anspruch auf die kostbaren Betreuungsplätze?
2: Ja, und dann die Frage in den Familien. Wie
1: teilen wir uns die Arbeit auf?
2: Und in den Unternehmen, wie
1: sie ihre Beschäftigten mit Familie besser unterstützen können.
2: Ja, und in der Politik. Was hilft Familien wirklich effektiv, ohne nur Geld per Gießkanne zu verteilen? Es ist einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
1: Das war, normal war gestern, Ideen für ein Leben mit Corona. Und dieses Mal ging es um Familien und was für sie getan werden müsste. Den Podcast zur Sendung gibt es auf hr und in der ARD-Audiothek.
2: Mein Name ist Anne Bayer Und ich bin Juliane Ort. Und jetzt kommt nochmal Amanda, die wir ganz am Anfang schon gehört haben. Sie hat das letzte Wort. Für sie hatte die unterrichtsfreie Zeit nämlich auch was Gutes.
5: Zum Glück habe ich mein Radio wieder repariert.